0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín y soy la voz detrás de SixerArg, y me acompaña Juan, quien hace lo propio con arroba @afilados. Hoy en este episodio 27 nos metemos en los playoffs. Arrancó la postemporada, arrancó con el pie derecho para los Sixers, y a continuación analizaremos todo lo que ha dejado estos primeros dos juegos de la serie ante los Wizards. Nos volvemos a reencontrar en nuestro formato podcast después de varios días de, de ausencia. Hemos tenido un, un eh, periodo de, de descanso No porque lo, re, lo requerimos nosotros Sino porque el calendario se nos acomodó de, de esta manera Con el uno asegurado Y esperando que, que se resuelva el play-in para conocer nuestros resultados Tuvimos una semana libre Y se vio reflejado también en, en la discontinuidad de, de este podcast Ya habitual para toda la, la comunidad hispanoamericana fanático de los Sixers pero hoy volvemos y nos metemos en, de lleno en los playoffs en esta serie ante los Wizards que como bien decía en la presentación arrancó con un eh, con un 2-0 a favor de, de Filadelfia y eh, con buenos rendimientos marcando la diferencia entre un octavo y un primer preclasificado eh, en la temporada regular Tal vez ha ido de, de menor a mayor el rendimiento de los Sixers, pero la última presentación ha dejado muy buenas sensaciones y de cara a lo que puede llegar a ser un fin de semana donde los Sixers liquiden la serie, vamos a, a hacer este análisis junto a, a, Afilados, a Juan de Afilados, que, quien está del otro lado. Juan, buenas tardes, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, un saludo también como siempre a todos los que nos escuchan estamos muy bien, estamos como esperábamos estar, 2 a 0, ganando los dos primeros partidos de local frente, frente a Washington, en una serie de las más complicadas que nos podían llegar a tocar en la previa, pero que la estamos eh, manejando de buena manera, de buena forma de menor a mayor, como vos mencionabas en un primer partido que fue bastante complicado, sin minutos importantes para algunos de los jugadores claves por problemas de faltas personales, con árbitros que pitaron de una manera bastante particular y polémica, casi que antilocalista, a diferencia de lo que suele llegar a ser en, en muchos deportes, más allá de la NBA. Pero Filadelfia se sobrepuso a esas circunstancias y, y pudo ganar el primer juego, ya lo hablaremos en profundidad, y un segundo que deja mucho mejor sabor de boca, porque Filadelfia sí fue más contundente y pudo aprovechar las eh, innumerables ventajas que que ofrecen los Wizards sobre todo del costado defensivo y además bueno sufrieron la baja por lesión de, de Westbrook que por cierto no entrenó el día viernes 28 de mayo, tampoco entrenó para los Sixers Seth Curry ambos dos jugadores mencionados por problemas en los tobillos, personalmente pienso que van a jugar en el juego 3 pero bueno eh, sin dudas que, que lo de Westbrook es mucho más determinante para Washington porque están entre el spa y la pared
0: nos metemos ya de, de lleno con, con la serie, esta serie que comenzó el último domingo en horas de la tarde para los que estamos en, en Latinoamérica y una serie que se presentaba en la previa, creo yo, tal vez influenciados por lo que fue el resultado contundente con el que Washington superó a Indiana había una sensación de, de que podía llegar a ser un partido, o una serie en realidad en un partido, una serie pareja, el partido lo fue parejo. De hecho los Sixers se fueron en desventaja por la mínima a, al medio tiempo, al margen de, de los problemas que, que vos remarcabas bien, de, de las faltas de Embiid y, y esos cobros que, que los árbitros terminaron. Incidiendo en el juego porque tener a, a tu jugador estrella candidato a MVP fuera casi toda la primera mitad por, por acumulación de faltas claramente se ve reflejado en el rendimiento. Y a partir del tercer cuarto ya con, con un envid más dentro de la cancha que, que sentado en la banca se empezó a marcar la diferencia a favor de, de los Sixers. Ganaron ese parcial 38-31. a 31. Y yo creo que, eh, así como lo dije en la, en la previa que hicimos en, en el espacio de Bates Xer ahí en Twitter, eh, creo que esta serie, yo no creo que haya tanta paridad entre Filadelfia eh, y Washington, creo que Filadelfia debería barrer es, prácticamente eh, la serie sin, sin ningún inconveniente, más ahora con este aliciente de, de un Westbrook tocado, Westbrook que es... Prácticamente el 40% de los Wizards El otro 40% se lo damos a Bradley Bill Y dejamos un 20% para, para el resto de jugadores satélites Aunque creo que, que estoy siendo benévolo Con con la, los demás jugadores de, de Washington Que básicamente recaen todo En, en esos dos jugadores En Westbrook y, y Bradley Bill, Y teniendo de baja uno de ellos dos Claramente eh, lo pone todavía en una situación más favorable a los Sixers Aunque seguramente Westbrook va a estar y, y va, a, va a jugar ya desde el sábado por, por la noche Y también eh, el lunes en, en, el cuarto, en el cuarto juego de, de esta serie Pero yo creo que lo que se vio en ese tercer y cuarto cuarto Ya volviendo de vuelta a ese primer encuentro Es un poco lo, lo que tenía yo en la cabeza de, de, esta, de este enfrentamiento no hay tal paridad, creo yo. Se marcan las diferencias claras entre un 1 y un 8 de, de conferencia. Y eh, se ven en la cantidad de personal que creo yo que tiene Filadelfia a su favor. Si bien no fue un gran partido ni, ni de Jake Milton, mucho menos de, de Furkan Cormax. Pero creo que, que tiene Rivers tiene más talento a su disposición del que dispone el entrenador de, de los Wizards y con el trabajo defensivo, que lo hemos visto en gran parte de la temporada de los Sixers, se terminó quebrando un partido que, que hasta ese entonces iba, iba parejo. Yo creo que ese, esa segunda mitad fue un poco lo, lo acorde que, que tenía yo en la previa de la serie.
1: Sí, un partido que empezó muy complicado, que en Bill se metió temprano en problemas de faltas personales, pero que pudimos apreciar como los demás... Eh, jugadores de Filadelfia, tomaron la posta, especialmente Tobias Harris, Tobias Harris, no Tobias, como le dice nuestro querido Mark Sumov, con 37 puntos en el partido. La verdad que estuvo jugando un poquitito a la altura de lo esperado un jugador con el contrato que él tiene para esta temporada. Mucho hablamos en episodios anteriores de la importancia de que todos los jugadores que rodean en Bid lo hagan bien y precisamente cuando más lo necesitamos, ahí estuvieron presentes y, y cumplieron. Eh, no quiero dejar de mencionar el aporte que hace George Hill desde la banca, eh, cruzando buenos minutos con incluso el cuadro titular. Y, y lo bueno que, que está teniendo Rivers en estos playoffs es la experiencia y la muñeca para tomar decisiones rápido. No se está casando con ningún jugador, como se dice por estos lados, y si ve que un jugador tiene un partido malo, directamente lo sienta en la banca. Eso hizo con Cormax, que fue uno de los primeros cambios en, en el primer partido. Tomó tres triples malos, mal tomados y obviamente cero puntos. Y tras cinco minutos dijo, bueno, Furky, vení acá, sentate un ratito que no, que no estás para seguir. Y de hecho no volvió a, a pisar la cancha en ese primer partido. Un primer partido que fue muy complicado, que el resultado habla por sí mismo, 125, 118. Y Filadelfia, sin embargo, utilizó una rotación de 11 jugadores. Un poquitito por arriba de lo que nosotros estábamos esperando... Eh, cuando hablábamos de una rotación corta de 9, 10 jugadores máximo y esto se profundizó un poquitito en el segundo partido del cual hablaremos en un rato porque creo que fueron 13, 13 jugadores ya lo voy a chequear pero muchísimo más porque el partido estuvo definido de entrada pocos minutos para Tybul al principio y, y Rivers prometió que lo iba a poner un poquitito más y cumplió en el segundo juego pero bueno, creo que el que se merece todos los comentarios y, y todos los flashes es Ben Simmons que jugó un partidazo más, más allá de los 6 puntos que alguno puede llegar a criticarle. 15 rebotes, 15 asistencias. Esas 15 asistencias si querés por el mínimo significan 2 puntos por cada asistencia. Estamos hablando de que generó por lo menos 30. Y estamos siendo buenos porque algunos fueron triples, más doble y falta y demás. Todo lo que genera, lo que está transmitiendo Ben en estos playoffs es una actitud y una mentalidad ganadora que le suma demasiado al equipo y es lo que necesitamos.
0: Con respecto a Simmons, eh, yo recuerdo alguna vez cuando hicimos un podcast dedicado a su rendimiento que no estaba siendo el más óptimo por ese entonces... Y, y yo dije que, que estaba tranquilo porque eh, Simmons siempre ha rendido en playoffs, de hecho si, si vos me apurás a lo largo de, de su carrera hay mejores partidos en playoffs de Simmons que los de Embiid, vamos a las series con Miami, con Nets Simon siempre en los playoffs ha, ha estado a la altura y de hecho se vio reflejado en la última burbuja donde no jugó ningún partido y fuimos barridos sin atenuantes por, por los Celtics. Esas cosas a mí me, me tenían tranquilo en ese momento, además Ben en sus tres años de, de profesional ha tenido siempre baches en temporada regular donde provoca que gran parte de, de la fanaticada Sixer quiera hasta traspasarlo por, por un paquete de hierba. Pero pero en los momentos que, que tiene que rendir Yo creo que, que rinde Hay una, un asterisco y una mancha que, que me parece que En un futuro puede llegar a tenerle problemas A Filadelfia, que es el tema de, de los lanzamientos Libres Terminó con 0-6 el partido Debe ser una de las primeras veces Que lanza tanto Y, y termina sin anotar Directamente la línea de libres Hablo de tanto que, que no sea que haya lanzado Una o dos veces, sino que que fue en seis oportunidades y, y no se estuvo ninguna vez y eso se vio en, el un, en los últimos minutos cuando el partido tenía un eje de, de paridad y una posibilidad de que Washington se pueda meter en juego el hecho de que el, el hombre que está encargado de, de manejar la pelota no pueda tener la pelota en sus manos porque con una falta iban a mandar a un mal tirador de, de libres a la línea y son problemas que, que ya ha tenido Filadelfia en, en temporada regular y que acá en playoffs se pueden pagar más caro, pueden en temporada regular a lo sumo perdés un partido, dos, tres, cinco si querés, de, de 73, pero acá donde te haga caer en uno o en dos partidos ya te puede dejarte tecleando eh, en alguna serie. Eso es una mancha que, que es una de las partes que creo yo que más desilusionan de Ben, porque vos ves todo el talento que tiene, pero en tres años no ha podido mejorar... Sustancialmente, el tema de, de sus lanzamientos libres siendo tan importante, ¿no? sabiendo que tiene mucho la pelota y que debería ser él uno de, de los encargados en estos minutos finales.
1: Sí, es cierto lo que mencionás. De hecho, es uno de los puntos sobre los que iba a hablar, porque en contraposición. Con el gran porcentaje que estamos tirando de campo en estos dos partidos, en el primero un 49,5%, encestando 46 tiros de campo, y en el segundo eh, encestando un 55,7%, encestando 49 tiros de campo, lo cual es algo altísimo, la falencia viene por el lado de los libres. En este primer partido fueron 23 de 33, cifra cercana al 70%, de todas maneras... Eh, significa que cada dos que se está cerras uno y no está bueno es una buena cantidad de, de intentos de libres pero la efectividad no estaría siendo la deseada y en el segundo juego eh, 13 de 19, de nuevo, casi un 70% y en una proporción similar. Estos puntos, en definitiva, eh, te pueden llegar a costar caro. Porque un partido que pierdas, una localía que pierdas, sobre todo ahora que parece que el Wells Fargo Center va a estar al 100% desde el 2 de junio, eh, bueno, que te robe la localía por un libre puede doler y demasiado.
0: Pasamos a, al segundo partido un, un partido que fue mucho más relajado para, para los Sixers que desde el primer cuarto pusieron un golpe sobre la mesa y, y terminaron con ventaja de 11 estirándola también en el segundo parcial y que creo yo que ha sido una noche redonda y soñada para, para los jugadores para Rivers, para la gente porque el equipo jugó bien el equipo defendió una barbaridad Rivers pudo dar descanso a los jugadores estrellas. Lo decíamos en el post partido ahí en el espacio: que solamente Simmons acercó a los 30 minutos y el resto, salvo en Bid que sumó más de 25, el resto de los titulares jugó menos de 25 minutos, es decir, menos de la mitad de, del partido estuvieron en cancha. Y eso en momentos donde los calendarios se, se van a empezar a apretar y, y los partidos van a ser más desgastantes Siempre es bueno ganar esos descansos Y Filadelfia lo pudo hacer en el segundo juego de, de la serie Ante unos Wizards que eh, creo yo que se vieron enredados En esta en este enorme juego defensivo que, que hizo Filadelfia Solamente Bradley Bill terminó con, con más de, de 11 puntos Terminó, hizo 33 él, y después 11 Hachimura y, y Gafford, los, los segundos que los hicieron en anotación. Y Bill, a pesar de anotar esa barbaridad de puntos, terminó, por ejemplo, con 16% de triple y con 66% de la línea de libres. O sea que Filadelfia eh, como se suele decir, o, o no recuerdo que una vez un documental que había hecho la cadena y es bien de, de las finales de, de Lakers y, y Boston que resaltaban cómo se habían metido en la cabeza de, de los Lakers los, los defensores de los Boston creo que el, el miércoles por la noche la gente de Washington tuvo pesadillas con, con Tybull sobre todo y también con, con Simmons, con Green, hasta con Maxi, con Hill, con Embiid con todo Filadelfia porque hizo un, un trabajo defensivo impresionante el equipo que terminó dando esto este triunfo contundente de, de 25 puntos de diferencia
1: un partido que Filadelfia jugó muy bien de entrada y vimos a Simmons agresivo, agresivo al aro ya desde el primer minuto. Terminó con 22 puntos, 8 asistencias y 9 rebotes. Sumado a los 22 puntos de Embiid con 7 rebotes y 19 de Harris que, que bueno, sufrió en algún momento del partido una torcedura de tobillo. Nos volvimos a preocupar todos porque dijimos bueno, eh, ¿qué pasa si a Filadelfia le llega a faltar alguna de las piezas más importantes para lo que se viene? Sobre todo después del primer partido que había tenido Tobías con 37 puntos, pero bueno efectivamente no fue algo grave, pudo volver a la cancha y completar el partido. El tobillo como digo es algo noble, eh, los que hemos hecho algún deporte aunque sea de manera amateur sabemos que cuando tenés un dolor en el tobillo te lo podés estribar, podés hacer kinesiología, pero bueno cuando, cuando es en la rodilla, es un menisco, o es una dolencia muscular la situación se, se torna más complicada de llevar. La misma situación entonces, como habíamos dicho, le aplica a, a Curry y a Westbrook. Por lo que habrá que ver cómo se encuentran de salud en, para el próximo partido del, del día sábado. Lo de Tybul es sencillamente increíble. Es un jugador que eh, defensivamente sale de lo normal y si uno hace un balance de, de sus dos primeros partidos tenemos que decir que tiene más tapas y más robos que puntos es decir, sumó 5 puntos entre dos partidos pero ya tiene 7 tapas y 6 robos es fuera de serie necesita sí o sí tener un jugador como él y cumplió Rivers con su promesa de darle una mayor cantidad de minutos y también con lo que había mencionado en conferencia de prensa que no quería juntar a Tybull con Simmons y con Howard en cancha porque entendía que se superponían. Bien por él porque lo está entendiendo y, y está actuando en consecuencia. Creo también que, que veteranos como Howard están sumando muchísimo, juegan pocos minutos pero se pelea abajo del aro y en definitiva termina dándole al equipo esa, esa cuota de, de juego de juego sucio que necesitas si querés llegar adelante. Y por último, como para ir comentando, decir que lo mismo que le aplicó a Cormax eh, en el primer partido, le aplicó Rivers a Milton en el segundo. Algo habíamos hablado en, en el espacio de bate Sixers en el post partido. Lo de Milton fue similar a lo de Cormax en el juego 1. Los primeros cuatro tiros lo falló. Estaba impreciso, inseguro con la pelota en las manos. ¿Y Rivers qué hizo? Bueno, Milton, vení, sentate un ratito y quizás en algún momento vuelvas a entrar de hecho Jake volvió a entrar promediando el último cuarto cuando la cosa estaba ya definida eh, creo que tener en el banco de suplentes a, a alguien como Rivers a pesar de que lo he castigado muchísimo durante la temporada por algunas rotaciones que me parecían bastante polémicas es una cuota de, de tranquilidad para, para el plantel no es lo mismo que tener eh, a Brett Brown, eh, que me perdone pero la diferencia es abismal
0: Está, está probando con creces en este comienzo de, de post-temporada Rivers Que en parte es por lo que se lo vino a buscar no Para que marque la, la diferencia desde la banca en estas instancias No tanto en lo que pueda llegar a ser en temporada regular Sino... En estas situaciones porque en los últimos años con, con River habíamos llegado a las 50 victorias Pero a la hora de, de la verdad siempre terminaba siendo superado por, por el coach adversario Y acá Rivers, en este comienzo de, de la serie de los playoffs está demostrando por qué tiene los pergaminos que tiene Con respecto al segundo partido y para ir cerrando antes de, de preguntarte una conclusión sobre esta serie eh, Quiero destacar a Maxi Maxi, una personalidad impresionante, el novato, eh, entra, contagia, eh, debe ser uno de los jugadores más queridos hoy por hoy de, de la gente. Eh. Es atrevido, no no, no tiró de tres en el segundo partido. En el primero sí lo había hecho, en el segundo no tomó tiros, pero agarra la pelota, va para, va para adelante, se va hasta bajo el aro, sin importar los grandotes que tenga enfrente. Balcho, que eh, tiene un cambio de ritmo impresionante, y la verdad que por ser sus primeros minutos en playoff. Hay que, hay que destacarlo porque hay, hay algo bueno hoy con mucho presente Pero para futuro me parece que tenemos un, un jugador que, que bueno, lo hemos destacado constantemente acá Desde el momento del draft dijimos que, que había una joyita que había pescado Filadelfia Muchos lo, lo dejaron pasar por, por eh, el pick que fue elevado y no fue de los, los principales, no fue de lotería Pero la verdad que es un jugador con un techo importante yo decía que veía, me veo el lunes ya festejando el pase a la siguiente ronda. Eh, quiero pre consultarte a vos porque, para los que no sabían, en, 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 el, en Twitter, en el, los espacios de Bate ser en la previa, vos dijiste que veías esta serie a, a cinco juegos. Hoy, después de, de dos partidos, ¿seguís manteniendo esa. Esa, esa predicción Por así decirlo O, o crees que, que este fin de semana puede ser el Que le pongamos un, un punto final y, y los jugadores regresen A Filadelfia ya para entrar en un Periodo de descanso hasta que se definan Hawks y Knicks
1: La verdad que en la previa me imaginaba Un 4-1, era optimista Respecto de esta serie Porque más allá del buen nivel que, que venía Llevando Washington Sobre todo sobre el cierre, de la temporada regular Y el play-in Veía que Filadelfia era superior, pero Washington una potencial amenaza, algún juego nos podrían llegar a, a sacar. No quisiera ser muy veleta y ahora decir que vamos a terminar 4-0, que por cierto, ojalá termine 4-0, porque de esa manera ya estaríamos ganándole algunos días de descanso a Atlanta o a New York, porque ellos ya de por sí a día de hoy que estamos grabando debate Sixers, a un quinto juego van a ir. ...pero me parece que Filadelfia tiene todo para un 4-0... Eh, ...sobre todo considerando que Westbrook está tocado... ...y que bueno, habrá que ver cómo cómo está Filadelfia... ...depende más de Filadelfia que de que de Washington, sin lugar a dudas... ...Filadelfia lo que, lo que hizo a lo largo de la temporada fue... ...tener partidos brillantes y contrastarlos con algunos que fueron un espanto... ...realmente hemos sido barridos a veces por 30 puntos... Quisiera creer que no va a suceder en instancia de playoff. Sería, la verdad, un desperdicio. Uno puede darse el lujo de tirar algún partido de temporada regular. Ponele. Quizás si la situación lo amerita, si el equipo está corto de efectivo, si hay algunos lesionados, si están descansando jugadores. Pero Filadelfia en temporada regular ha perdido partidos por paliza donde no pasó nada de todo eso. Entonces, bueno, la verdad que, que me veo un, un 4-1... Todavía lo voy a sostener, ojalá sea un 4-0, pero ocurra lo que ocurra, que no te quepa la menor duda que depende de los Sixers
0: Sí, claro que sí, que, que depende de los Sixers, y por eso yo creo que va a ser un, un 4-0 a, a favor de, de Filadelfia, sin, sin lugar a dudas Vamos a meternos en, en el panorama de, de la Conferencia del Este porque bien remarcás vos, hay una serie que, que va a darnos al rival que está excesivamente pareja, eh, con un tryon descontrolado en un primer juego tremendo de Atlanta, en un cierre tremendo para Atlanta pero unos Knicks que sacaron gala de, de su trabajo defensivo y su buena temporada para el segundo juego y ponerle paridad yo creo que esta serie va para largo. El viernes por la noche tendrá el tercer partido, se va a ver por ESPN, vamos a poder verlo tranquilos en casa, pero me da la sensación que mínimo seis juegos vamos a tener en ese en ese en ese cruce, que además van a ser lo, lo que te decía, los que van a, a ser nuestros potenciales rivales en, en la siguiente instancia.
1: Una serie más que pareja, y que no solo tiene el condimento de lo deportivo, sino que están pasando un montón de cosas fuera de... Del rectángulo Con declaraciones cruzadas Incluso le han consultado a, a Derrick Rose Respecto a, a Trae Young Y su pelea con los fanáticos Rose dijo que la NBA se está volviendo Un poquitito más blandita Con respecto a lo que era años anteriores Que, que uno espera que los Los simpatizantes del equipo rival Te abuchen Te, te pongan alguna pancarta en particular Algún cartel tratando de Desmotivarte de O que te traten de, de golpear en algún punto débil y, y bueno, si vamos estrictamente a lo deportivo, a priori es la serie más pareja de todas, donde Atlanta tiene un equipo de, de jugadores jóvenes muy, muy interesante y tiene en Trae Young a la gran figura. no En el primer juego ganaron los Hawks, 107 a 105, muy, muy parejo Trae Young la figura con 32 puntos y 10 asistencias no hay que dejar de lado el, la labor defensiva de Clint Capella con 13 rebotes, y en el segundo partido fue New York quien pudo ganar, con un poquitito más de holgura, quizás en un cierre demasiado fallón de parte de los Hawks, el, el resultado final fue 101-92 para, para los Knicks, de la mano de precisamente Derrick Rose, 26 puntos, y un buen Julius Randle, aunque estuvo en el debe en cuanto al rubro de anotación.
0: Ya la semana que viene seguramente en el próximo episodio hablaremos de, de a quién preferimos Para, para enfrentarnos, si a, a los Hawks o a los Knicks Pasamos a las otras series que parecen estar más encaminadas Me sorprende la diferencia que le está sacando Milwaukee a, a Miami Yo esperaba algo más de, del hit si bien habíamos puesto la, la duda sobre ellos y, y sobre el hype que habían tenido en la burbuja Y cómo iban a plasmarlo en una temporada regular normal Entre comillas y... Pero la verdad es que me sorprende con la facilidad Además que, que se está llevando a cabo esa serie para que para Yo esperaba que Miami... Viera eh, más que aún así si la ganen 4 o en 5 partidos Milwaukee sean encuentros más similares al primero que necesitó de suplementario los otros dos encuentros lo barrió de la cancha y este sábado antes de que juguemos nosotros bastante antes en horas de, de la tarde argentina pueden, eh, pueden liquidar esa serie y yo la verdad que lo veo con bastante olor a barrida también ese, ese cruce
1: tiene toda la pinta de ser barrida, contrariamente a lo que pensábamos en, en la previa. De hecho, viendo el primer partido, que terminó 109-107 en tiempo suplementario, todos augurábamos una serie larga, desgastante, incluso hasta beneficioso para, para cualquier rival que en segunda ronda o en el futuro pueda toparse con algunos algunos de estos equipos, no por el, por el tema del desgaste físico, pero en el segundo juego ya la diferencia fue de 34 para Milwaukee, 132 a 98, y en el tercer juego la diferencia fue de 29, 113 a 84, no hay que dejar de mencionar una lesión que le pone fin a la temporada para Dante de Vincenzo, con lo cual Milwaukee pierde a una pieza de rol bastante importante. Un jugador que les garantizaba 10 puntos, tiro exterior, 5 rebotes. Eh, creo que, que tiene chance de ser barrida. La baja de Divincenzo no va a modificar la ecuación de esta serie. Pero sin dudas puede llegar a, a mermar los objetivos de, de, de Milwaukee. En una eventual semifinal de conferencia frente a quien creemos va a ser Brooklyn Nets. El claro candidato... A ganar el este,
0: unos nets que también se están llevando puesto a los Boston en los primeros dos partidos, mostrando todo ese potencial ofensivo que, que creíamos que tenían y, y que claramente lo, lo ponen de manifiesto en cada noche ante los Celtics. Pero ya acá eh, tengo un, una confianza en lo que puede llegar a hacer, aunque sea una noche de, de local de, de Boston. Eh, a ver si con su gente y, y algún ajuste que pueda hacer, puedas tirar, aunque sea un quinto partido, la serie, pero no tiene mucha más vida que, que eso. Eh, yo creo que Brooklyn ha demostrado muy sub, ser muy superior a, a los Celtics y, y, y empiezan a, a meter miedo, ¿no? Empiezan a meter miedo. Eh lo que esperábamos todos, lo que esperamos durante 72 partidos en temporada regular, acá en playoffs lo, lo empiezan a plasmar eh, ese trío ofensivo que encima además de ellos tres tenés que marcar a un Harris en el perímetro que es intratable, tenés a Griffin que está lejos de ser aquel superestrella de, de los Clippers pero sigue siendo un jugador efectivo eh, es eh, la tiene muy difícil Boston y más con, con los problemas que ha tenido de de lesiones y, y la baja de Jalen Brown. Eh, esa serie puede que sea en 4 o a lo sumo a 5, pero tampoco tiene mucha más vida que, que esto.
1: Es que tenés a tres animales como Durant, como Irving y como Harden Que te garantizan por lo menos entre ellos 60, 70 puntos, quizás 80 Y a todo esto le tenés que sumar lo que te puede llegar a dar Un Joe Harris que se inspira como en el segundo partido y te clava 25 puntos Más lo que puede hacer desde la banca, por ejemplo, un Landry Jamet Que si tiene una noche interesante te puede clavar 4 o 5 triples sin ningún problema eh, Tienen un, un equipazo que creo que convencen más por los nombres que por el juego porque la realidad es que no han jugado juntos muchos partidos durante la temporada regular pero sin duda es que poniendo grandes jugadores, más allá de la mecánica que puedan tener o de la química que puedan tener, los resultados a priori para ganar partidos sirven. Esto trazando un paralelismo con el fútbol, por más que no hayan jugado nunca, si lo ponemos en el mismo equipo a Neymar, a Cristiano Ronaldo y al que a vos se te ocurra que no sea Messi porque ya jugó con Neymar, seguramente ganen y saquen una buena diferencia. Pero de ahí a que convenzan desde de un, de un estilo, de una manera de jugar, bueno, eso es un poco más complicado porque solo te lo da el tiempo, el rodaje y, y el conocer a tu compañero me parece que esto pinta a barridas más que, que a que Boston le saque un partido, acá discrepo creo que va a ser un 4-0 para Brooklyn y, y sí, va a estar muy interesante la semi de conferencia entre Milwaukee y, y Brooklyn creo también por último, y acá cierro para no extenderme demasiado que Milwaukee acá sí va a sentir la baja de Di Vincenzo. Me parece que podía tener un, un rol interesante contra Brooklyn, una pieza que se cae, un soldado importante. Y eh, nada, puede definitivamente afectar las posibilidades de Milwaukee.
0: Seguramente si se hace emparejamiento entre Bugs y Nets. Muchos hablarán de, de final anticipada y esperemos que eso sea utilizado para motivarse para los muchachos de, de Filadelfia. El, el desprecio hacia el número uno del este hablando de final anticipada del cruce del 2 y el 3. Cerramos este episodio de Debate Sixers. Analizando lo que ha sido esta primera semana de, de playoffs de la NBA, la, la serie que tiene encaminada Filadelfia, que ha ganado sus dos juegos como local y esperará cerrarlo en Washington durante el fin de semana. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como SixerArch y como arroba filados que vamos a estar con más espacios de debate Sixers en el predio o en el post de los distintos partidos que, que vayan jugando los Philadelphia 76ers y que también estamos en Youtube nos buscan como debate Sixers ahí para suscribirse y estar al tanto de, de cada uno de los episodios que vayamos subiendo a, a esa red social también muchas gracias por estar del otro lado hasta la semana que viene Bye.